1: Under hösten 2015 sker någonting märkligt i Kalmar. En då 87-årig kvinna överlåter sin allra käraste ägodel, en villa värd 15 miljoner, till en 40 år yngre läkare som enast känt henne några år. När det här uppdagas börjar kvinnans släktingar undersöka vad som har hänt. Och det som då kommer fram är både skrämmande och sorgligt. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om Dr. Kristians och
3: kusinen Björn- är oroliga för sin faste. Det anser att hon har blivit lurad på ett raffinerat sätt- att bland annat skänka bort sin fastighet- på gjutevägen. De säger även att dr. Grym nästlat sig in- hos Gisella. Enligt kusinerna har således Gisella- ingenstans att bo egentligen.
4: Hon levde ju för det. Det var hennes, det var hennes största kärlek i livet- var i fastigheten. Och då förklarar vi för henne att- ja, du har inget hem längre. Du har gett bort
5: ditt hem-
6: i centrum för tvisten står en mycket gammal kvinna och en 40 år yngre läkare.
5: Det här gåvobrevet som, som det här målet
2: handlar om, hur gick det till när det kom till? Hon sa att, ja, att hon måste upprätta ett gåvobrev för att skydda mig. Jag förstod inte då vad det innebär. Det här är någonting som
4: inte stämmer så att det var här jag började tvivla på Jan-Olof Grym.
0: Misstanke finns att
3: fasten drogats för att skriva underhandlingar.
7: Kan det Sartan, Esome, prazol, Myrta Sapin och prednisolon. Mm.
6: Kvinnans sjukjournaler används som bevis för att läkaren varit djupt involverad i kvinnans vård och utnyttjat sin roll som läkare för att göra henne beroende av honom.
2: Varför kommentarer till det? Den som känner Gisela Palais vet att den kvinnan är ej beroende av något eller
4: någon. Hon säger till mig när jag väl prata med henne liksom att grym han, han går sin egen väg. Han har sin egen agenda. Eh, och sen börjar vi prata just om om ja, ni reser mycket ni gör mycket och så vidare tillsammans då, då, då var det så här då sa
2: hon typiskt faster snicksnack. då sa hon att ja, ibland får man betala en krona för en kattunge. Sen hämtar hon nyckeln som jag faktiskt har med mig än i denna dag och gav mig här är nyckeln till ditt hus.
1: Det är i november 2017 som det här tvistemålet drar igång i Kalmar tingsrätt. Det här är alltså inte ett brottmål där en förundersökning bedrivits av en åklagare som sedan ska leda bevis att ett brott har skett. Utan det här är ett tvistemål som handlar om en husgåva och en stor summa pengar. Parterna här kallas för kärande och svarande. Käranden är den som lämnat in stämningsansökningen som ligger till grund för målet och svaranden är den som blir stämd. I det här fallet är en god man till den nu 90-åriga kulturpersonligheten Gisella Palay, som stämmer läkaren Jan-Olof Grym och menar att den husgåva som Jan-Olof Grym ska ha fått av Gisella Palay ska ogiltighetsförklaras. Han vill också att de pengar som Jan-Olof Grym ska ha fått av Gisella ska betalas tillbaka. Den gode mannen och övriga släktingar menar att citat, Läkaren har utnyttjat sin ställning som läkare och vän för att lura av en sjuk äldre kvinna hennes fastighet. Läkaren Jan-Olof Grym bestrider alla yrkanden i stämningen. Parterna har var sin advokat och över 20 vittnen är kallade från båda sidor. Advokaterna har samlat in många egna bevis och uppgifter- och ett av bevisen är ett gammalt YouTube-klipp från en reality-serie som Jan Oluf Grym var med i år 2006.
2: Jan is in his final year of medical school, a serious, diligent student with the express goal of one day becoming a plastic surgeon in Paris. Um, where do I begin to tell the story? All...
1: Youtube-klippet används i bevisföringen för att citat, Styrka att Grimms liv är inriktat på lyx, flärd och extravagans Slut, citat. Dr. Grim var uppvuxen i Övertonio i början av 70-talet Och arbetade som modell fram till slutet av 90-talet Då kretsade hans liv mycket kring just lyx, flärd och extravagans Men han tröttnade på det och utbildade sig till läkare i mitten av 2000-talet då ett reality TV-team följer honom håller han på att specialisera sig till plastikkirurg.
2: This is basically my little oasis as you can see now is for Tom Gardner's I I wouldn't like to have hard nipples for the wrong reasons. I save them from getting into the wrong hands obviously.
1: Dr. Grim kommer senare att överge plastikkirurgin och istället utbilda sig till att bli specialist inom allmän medicin. Han har sin praktik uppe i Norrland, där han lever sitt liv i stillhet. Fram till år 2013, då han plötsligt dyker upp på Färjestadens hälsocentral på Öland.
3: Jag träffade honom första gången 2013. Då kom han ner för att han skulle börja jobba på vårdcentralen- och gjorde en väldigt grandios entré. Det var det jag lade märke till. Men det var ju inget problem med det.
1: Dr. Grim ska nu börja arbeta som läkare på Färjestadens hälsocentral- och han blir då kollega med läkaren Charlotta.
3: Fortsatte när och började jobba. Eh, och då var det genast de proble det problemet som var mellan oss kollegor som jobbade där och Jan-Olof Grym. Det var att han sa redan på en gång att han hade blivit lovad att slippa gå av chefen. För att han var tvungen att ta hand om Gisela eh, Och det var hennes, hans huvudmål här med flytten till Kalmar var att ta hand om Gisela Så han var så rik så han behövde inte överhuvudtaget arbeta. Men han var här bara för att ta hand om Gisella Palai. Att...
1: Doktor Grym vägrar dock att gå jour eftersom han hävdar att han måste ta hand om den då 85-åriga kvinnan Gisella Paley. Det blir inte hållbart i längden och han behövs som jourhavande läkare och får till slut ge med sig. Och han börjar gå jourer som alla andra. Men det är alltså på grund av Gisella Paley som Dr. Grym nu flyttat ner till Kalmar. Där hon bor i en stor, flådig villafastighet. Gisella Pouley föddes 1928 i Transylvanien och växte upp med ungerska som modersmål. Och under 60-talet flyttade Gisella Pouley och hennes man till en stor villafastighet på Jutergatan 11 i Kalmar. Hennes man avled 1980 och efter makens död bodde hon kvar i fastigheten. Hon har då i perioder hyrt ut olika rum, delvis för att få sällskap men även för att hjälpa bekanta med boende och för att få intäkter för att betala omkostnaderna för fastigheten. Gisella Paley har dock varit väldigt rik, alltid intresserat sig och varit duktig på aktiehandel och hon hade klarat sig bra även utan de intäkterna. I Kalmar är Gisella en välkänd kulturpersonlighet som älskar musik och anordnat många storslagna konserter, bland annat i Kalmars domkyrka. Hon har inga egna barn, men däremot brors barn och en av dem är Christian Palfy.
4: Gisella fungerar som ett nav för släkten, för familjen. Så att skulle det göras någonting- då var det i Kalmar man träffades. Det vill säga bröderna med familjer kom
1: dit. Christian har under sin uppvikt, inte haft jättenära relation med fasten Gisella. Men relationen blev tätare med åren. Av alla Gisellas släktingar- är det Christian som de senaste åren- stått den närmast. Trots att han har mest att berätta om Gisella- är det inte han som är hennes gode man- utan det är hans kusin Björn som är det. Vi kommer till honom lite senare. Christian bor i Stockholm- och Gisella i Kalmar- och Christian har besökt henne med sin familj ett par gånger om året.
4: Så att, ehm, Hur var det med
7: fastigheten? Pratade du mycket om fastigheten?
1: Ja, och så.
4: Alltså, fastigheten var ju hon och hon var fastigheten. Det kan man ju säga. Det, hon levde ju för det. Det var ju hennes, det var hennes största kärlek i livet var ju fastigheten. Men också hennes största ok kan man säga. För hon led ju av att... Att, liksom, att det förföljer vissa avseenden. hon ville ju, liksom, vill ju ha den här stora prakten som som som, 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 som här målar upp så att säga. och det här var ju hennes liksom så det var ju väldigt frekvent.
1: Fastigheten är som sagt väldigt stor. Har 19 rum och ett marknadsvärde som uppskattas till över 15 miljoner kronor. Övervåningen har tidigare fungerat som en läkarmottagning- som nyttjades som hennes bortgångna man som var läkare- och inredningen står kvar. Under åren har läkare bott där- som då tagit hand om gisella, men hon har också många gånger även hyrt ut rum- till konsertmusiker.
4: De, de bodde, det var som- ett sommarläge kan man säga för, för folk som var duktiga alltså violinister och pianister och sådär. De bodde där på sommaren? Så bodde de där under och, och hon var verkligen så att hon levde upp hon levde upp med värme när solen sken så, så levde hon upp och så gick hon i ide på vintern.
0: Vi repeterade hemma hos henne Attila Gratia och jag inför en, en kammarmusikonsert och detta var ett av alla de eh, eh, vad ska man säga, utbyten som, som hon brann väldigt mycket för.
1: Carl-Henrik Fernandier är en duktig musiker och en känd saxofonist- och han har haft god kontakt med Gisella. Han har bott hos henne i flera omgångar- då Gisella alltid varit mån om att hjälpa unga kringresande musiker. Mätt frekvent var han hos henne åren 2009 och 2010-
0: och jag skulle vilja påstå att jag kanske var den personen som kände henne allra bäst under den perioden. För att eh, jag bodde hos henne eh, stor del av tiden och det var aldrig några förbehåll. Det fanns aldrig någon som helst vinning från varken mig eller henne. Jag fick inga stora gager för att jag var spelare hos henne eller åkte ner dit och... Eh, jag var ingen liksom, springpojke åt henne eller någonting utan det var ren vänskap eh, och djupa samtal eh, hela dagarna höll jag på att säga när vi bodde där.
1: Karl Henrik hänger mycket med Gisella fram till år 2010 då han beskriver att det blir tufft för honom att fortsätta besöka henne. Dels för att hennes hälsa försämras på grund av ett par stroke som har fått men också för att läkaren Jan-Olof Grym börjar ha åsikter om hans kontakter med Gisella.
0: Jag kände att eh, Jan Olof eh, försökte att på olika sätt eh, skuldbelägga mig. Inget konstigt i och för sig. För att jag, det blev färre och färre gånger som, eh, som jag hade möjlighet att besöka Gesella. Men eh, det var ju någonting som han mycket väl vet att jag gör att jag tog ett större avstånd. Och kanske inte kom lika ofta eh, och hälsade på som jag skulle gjort annars.
1: Dr. Grym kliver in i Gisellas liv redan år 2009 och det kommer vi till. Men vid den här tiden känner inte Gisellas bror som Christian till Dr. Grym. Däremot upplever Christian då hon besöker henne att hennes hälsotillstånd blir allt sämre.
4: 2010 där, börjar liksom, hon börjar, hon börjar tackla av sakta men säkert. Det, det, hon, hon kan ringa och ringa, säga, ni måste komma, du måste komma, jag dör. Jag, jag, jag liksom... Och... Och då var det ju sådär, så att man kände ju, det var verkligen innerligt från henne. Hon var verkligen sådär, att man kände att om en herre Gud någonting händer. Så att ja, det var ju flera gånger man hoppade in i bilen och åkte ner. Eh, det hände ju också att eh, jag ringde grannarna för att springa över, för att titta till henne helt enkelt. Att liksom, för det, man kunde inte, jag kunde inte varje gång sätta mig i bilen och åka ner till Stockholm, eller ner till Kalmar då.
1: Gisella upplevs sämre och sämre- och brorsonen Christian är den personen i Gisellas släkt- som upprätthåller störst kontakt med henne. Senare kommer flera på den svarandes begäran- alltså vittnen som ska tala för dr. Grym- hävda att Gisella inte alls gillade Christian. Men den uppfattningen delar inte Christian.
6: Men vi är ju inne på ungefär 2010-talet- då hon var fortfarande väldigt aktiv.
1: En av personerna som är tillkallad att vittna till dr. Gryms fördel- är läkaren Maria Strandsjö Rinaldo- som också arbetade på Färjestadens hälsocentral- och blev kollega och dessutom god vän med doktor Grimm- från år 2013 då han började arbeta där. Maria har också varit vän med Gisella Pallé- långt innan doktor Grimm kom in i bilden. Hon håller inte direkt med om att Gisella mådde december år 2010.
6: Och Men det började ju närma sig lite högre ålder. Och, och våra diskussioner kom att prata mycket kommer att gälla, eh, vad ska det bli när hon inte orkar hålla igång huset så länge? För hon, hon ville leva vidare också och, och eh, vi pratade ofta om hur ska vi göra någon stiftelse av huset eh, där du kan få bo kvar och du kan, det kan vara kulturverksamhet som för ut och så. Men hon, hon, jag förstår att hon hade många olika tankar. Hon hade tankar på att det skulle vara en läkarmottagning. Hon frågade olika människor ibland om de var intresserade kanske av att ta över. Släktingarna uttryckte hon en stor besvikelse över att de inte var intresserade av henne. Besökte henne sällan eller aldrig.
1: Som mm. Maria hävdar att Gisella är missnöjd med sina släktingars engagemang i henne- det är dock styrkt att brorsanen Christian har besökt henne många gånger, men kanske vill Gisella ha besök oftare än vad han med sitt liv uppe i Stockholm hade tid med. Gisellas största kärlek i livet är fastigheten och hon vet själv att hon är till åren kommen och blir mer och mer mån om att hitta en lösning som säkerställer framtiden för fastigheten. Att den hamnar i rätt händer även efter hennes bortgång. Maria berättar om första gången hon hör talas om Dr. Grym kring år 2010-
6: hon berättade en gång när vi satt att jag har träffat en, en märklig man, sa hon med ett, ett litet leende. En läkare från Övertorne och, och, och Vi stod och pratade en hel, eh, en hel eftermiddag. eller flera timmar i alla fall. och, och Han var, tyckte det var ett fint hus och vi pratade. Mm. Och, och, och sen eh, några dagar senare så hade han skickat blommor och det visar hon ju med romerna. Mm. Hon var, tyckte att det var väldigt troligt.
1: Denna märkliga mannen, är alltså Jan-Olof Grym. Han och Gisella träffades första gången utanför hennes villa år 2009. Flera av personerna som vittnar har beskrivit hur Gisella blir upprymd över denna nya bekantskap. Dr. Grym delar Gisellas intresse för antikviteter och gamla hus och han är dessutom läkare. Och att fastigheten tidigare fungerat som en läkarpraktik- gör att hon nu börjar se en positiv framtid- både för sig själv men framförallt för sin ögonsten- den dyrbara fastigheten. Men det kommer dröja ett par år innan Doktor Grym flyttar in hos Grisella. Och lika så dröjer ett par år innan brorsonen Christian- får reda på Doktor Gryms existens.
7: När hörde du talas om jan ola Grym första gången?
4: Hans namn... Alltså att, att det skulle flytta in en läkare- Sen sommar 2012 ska jag tippa på, sommar i höst och då tog hon upp det att ja, det kommer kanske att flytta in en läkare om han får anställning i Kalmar
1: och doktor Grim får anställning som medicinskt ansvarig läkare på Färjestadens hälsocentral på Öland år 2013
0: nu är det på egen begäran förhör under sändningsförsäkringen med Jan Olof Grym advokat Arvenberg får inleda varsågod,
8: tackar
1: vi hör nu Dr. Gryms egna berättelse om hur det kommer sig att han flyttade ner från Övertonio till Kalmar och om hans relation till den mycket äldre kulturpersonligheten Gisella Pallé. Dr. Grim representeras av advokaten Jesper Arvenberg.
5: Ja, Jan-Olof, du kan väl beskriva din bakgrund, utbildning och liknande?
2: Eh, tack. Eh, jag, jag kan väl börja med att säga så här... När man talar om en bakgrund, när man talar om en sådan här situation men många, många andra situationer så måste man nog hitta en helhetsbild. Och bygga upp en helhetsbild av någonting som kan tyckas annorlunda. Tillhöra minor minoritet. Kanske inte så breda linjen Som att exempelvis en kvinna född på... Slutet på 20-talet och en man född i början på 70-talet ska bli goda vänner, själsvänner. Kanske inte så vanligt. Och därför så vill jag säga att jag kommer från en bondafamilj i norra Sverige. Mig saknades ingenting av det som betydde någonting för mig vilket var omtanke, kärlek, trygghet, värdighet. En plattform att stå på i livet som man, man, man kunde förut och resa ifrån. Nu pratar jag filosofiskt.
5: Ja, om vi börjar med din eh, akademiska bakgrund då.
2: Min akademiska bakgrund är eh, lite olika. <gör> Grundskola, gymnasium, eh, militärutbildning och därefter så eh, hade jag några års break när jag bodde utomlands men också i Sverige. Och eh, jobbade inom modebranschen, inom tv, film, media, eh, så.
1: Dr. Grün beskriver alltså att han tröttnar på livet som modell och vill göra någonting viktigare av sitt liv. Han är intelligent, har gått ut med bra betyg och bestämmer sig för att försöka sig på en karriär som läkare.
2: Och, eh, mina planer var först när jag började läsa medicin. Kanske på grund av att jag var i den världen att jag skulle se mig emot estetisk kirurgi. Det kallas plastikkirurgi också i, i, i populär press. Men då menar jag rekonstruktiv, alltså återställande kirurgi efter hemska brännskador eller liknande. Det var det som jag hade som intresse. Och men så blev det inte, för att eh, min farmor, som då närmade sig hundra, ville att jag skulle komma hem. Min mamma som jobbade eh, inom landsting som, som eh, föreståndarinna som det hette på den tiden, eh, tyckte också att det var lämpligt. Och det gjorde jag som min familj ville jag kände att det var det rätta att göra. Farmor gav sitt allt till mig när jag var liten. Allt vad hon kunde och stod för. Och då kunde jag finnas där för henne den dagen hon ville att jag skulle komma hem. Så jag flyttade hem till Norrland.
1: Dr. Grim går nu en specialisttjänstgöringsutbildning för att bli specialläkare i allmänmedicin. Då måste man göra vissa ST-utbildningar. Och en av de utbildningarna går av stapeln år 2009 i Kalmar. Som Dr. Grym åker ner till och som pågår i flera dagar.
2: En torsdag eftermiddag så hade vi ledigt efter lunch eh, för vi skulle ha sedan en gemensam avslutande bankett på kvällen. Alla de här 350 deltagarna tror jag att det var faktiskt så många. Och jag hade ätit lunch med socialstyrelsens eh, damer. De hade ett år kvar till personen. De var fantastiska. Eh, efter det så så hade jag tagit reda på att det fanns antikaffärer i stan. Jag hade frågat dig på hotellet och de hade pekat ut var jag skulle gå. Ja, och det var soligt och det var grant, och det var fint väder. Och jag promenerade iväg och jag gick till första antikaffären. Och den var väldigt lite sisådär. Jag gick till den andra, den var trevlig. Och sen så skulle jag vända mig om och gå mot en tredje antikaffären Som de hade påpekat att jag skulle till. Och gick och gick och gick och gick och kom promenerandes eh, och kom utanför eh, längs vattnet här och gick förbi då den aktuella adressen som eh, blev mitt hem och är vårat hem fortfarande eh, och då hör jag en kvinna ropa hallå på andra sidan grinden muren andra sidan en del, en del av grinden, som, äh, muren som används för inch, inch av med bil. För de som har varit där äh, vet vars, vars den är. Ähm. Och då samt, samt, samtalades vi, för jag frågade henne om hon visste med, med, med direktionen var jag skulle gå- för att kunna hitta antikaffären som har blivit rekommenderad skulle finnas där den tredje. Men nej, det fick jag då inget, att det fanns ingen antikaffär i området där. Nej, och så skrattade hon och det var någonting som gnistrade till i de där blåa ögonen och hon sa att den enda antikriteten som finns här det skulle vara jag och så skrattade hon. Ja, den normalt funtade människa som inte ser vilken, vilken trevlig och vilken härlig känsla det gav. För den som stod där lite vilsekommen så vi gå och pratade på varsin sida av grinden. Lång tid gick. vill ville bjuda in mig på, 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 på någonting att dricka. Kaffe lite, med en liten stärkande. Men jag tackade ödmjukt nej eftersom jag skulle vidare och byta om inför banketten som skulle vara på Kalmar slott och då skulle vi ha en sån här renaissancefest tror jag det var eller medeltida fest och då skulle det vara lite speciella kläder för det kanske också har fångats på tv det vet man ju inte så gick jag tillbaka dit men på vägen dit så, var, så passerade jag en blomsteraffär och där fanns en stor urne utanför affären eh, på trottoaren så som var av kejsar Liljor de var så vackra, de var så vackra Försök inte broderas
0: mycket Jan Olofgren, ha lite rakare spår Förlåt. mot är målet
2: som din advokat är ute efter Förlåt um, Jag skickade blommor till henne um, med då givetvis som man gör en adresslapp där man kan ringa och tacka för blommor för det, det tillhör ju Etikett att man gör så som att man inte sätter någon in i ett sånt läge.
1: Okay. Efter det här utbildningskommentet och första mötet med Gisella- åker doktor Grym tillbaka upp till Övertonio. Gisella blev så glad över blommorna och samtalet med honom- att hon kommande år fortsätter ha kontakt med honom över telefon.
2: Jag ska göra, jag ska göra mitt yttersta för att vara så kort. Och är inte nog kort så påminn mig gärna det. Mm. Jo, det kommer. Jag, jag kan vara känd för att brodera-
1: Doktor Grym slutför sin nästa utbildning inom medicin- och år 2012 fyllde doktor Grym 40 år. Och då får han ett väldigt intressant telefonsamtal.
2: 2012 var jag i Tärande i en av familjens semesterhus- med vänner, och bekanta och släkt för att fira min 40-årsdag. Och då ringer telefonen- och då är det för egentligen en, en vän till Gisella som ringer till min mors telefon. Eftersom min, mitt telefonrummet hade, hade försvunnit. Ehm, och sen kommer jag, jag i kontakt med Gisella och hon talar om för mig att nu har hon bestämt sig. När kommer jag ner? Jag frågade henne, hur, 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 hur mår du och, 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 och hur är det nere i Kalmar? Det var hon inte intresserad av att prata just där och då. Hon var intresserad av, av att komma till skott. När kommer du ner? Mm. När ska du ta ditt ansvar? Du ska komma ner heter du som ska överta det här. Okej. Okay. Mm. Hey, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
5: Vad hände därefter då? 2012 och framåt? Kom du ner till Kalmar?
2: Ja, eh, jag kunde inte åka hur som helst. Jag hade gäster och så vidare. Och, men jag ville ju åka ner till Gisela. Och prata med henne om det här för, eh, och så. Så att eh, några veckor senare så åkte jag ner till Gisela. Jag skulle bara vara, tänkte jag, en eftermiddag. Men det blev nästan en veckas besök för vi hade så trevligt. Och innan vi ens hade, den här veckan hade gått. Vi hade inte ens nämnt orsaken till mitt besök för den sista dagen. Vad var det då? Och då sa Gisela, nå, vad tycker du? Och jag sa, förlåt, ja. Nå, vad tycker du? Tycker du om huset? Jag sa, att det är ett fantastiskt hus och det är jättefint och så. Men sa jag att jag, jag är inte i det läget att jag... Att jag Ska köpa ett hus av idag Jag har ett liv uppe i norr Jag har ansvar uppe i norr Jag har min utbildning uppe i norr att det, är, det är inte så att man bara lämnar allt Även om min farmor hade gått bort På vintern där Och jag kände mig tom på så vis Av vänskap Men Så det förstod hon Och då sa hon att ja, Ibland får man betala en krona För en kattunge de orden. Sen hämtade hon nyckeln som jag faktiskt har med mig än i denna dag. Och gav mig. Här är nyckeln till ditt hus.
5: Och när i tiden var det här då?
2: Det var sommaren 2012. I juli månad. Okej. Okay. Mm. Eh,
5: vi vet ju att du har flyttat ner. När, när, när flyttade du ner till Kalmar då?
2: Jag reste på min mormors födelsedag. Den sjunde. Sjunde valt. April 2013.
5: 7 april 2013. Okej. Okay. Och,
4: och det här är en grej som då nu i efterhand som man märker att man får väldigt mycket information av Jan-Olof Grym som är ganska som, som inte behöv, behöver komma.
1: Dr. Grym lämnar nu sitt liv i Norrland och flyttar in till Gisella i april 2013. De har haft mycket telefonkontakt med varandra under den tiden men inte träffat varandra lika ofta som hon och hennes bror som Christian har. Och Christian vittnar om att Gisella från år 2010 och framåt som sagt bara blir sämre och sämre.
4: Hon var ju som sagt en nedåtgående spiral från 2010 och det var de här att telefonsamtalen det här var man kan kanske kalla panikångest eller någonting. Hon ringde mycket hon, hon var man kunde liksom det kunde gå någon vecka man pratade en gång sen kunde man prata fem dagar i rad i flera timmar. Och det var det var det här med självmordstankar, hon eh, tar mig till Schweiz för att avsluta det här och så vidare. Och det var ju jobbiga samtal varje gång Och för hur ska man säga att nej, jag kan inte ta det till Schweiz för att göra det här. Så att det, det var liksom, det började, det gick neråt, men sen hade hon ju väldigt bra dagar också. Så hon var ju väldigt glad när man var på besök, när familjen var på besök, då var hon ju glad.
1: Christian får nu reda på att en läkare ska flytta in hos hans faster, och han reagerar inte nämnvärt på det. Dels på grund av att han ser att Gisella är i behov av en läkare. Men också för att Gisella tidigare har haft läkare, hjälpredor och andra inneboende av olika slag i sitt enorma hus. Så det lät fullt rimligt i Kristians öron.
4: Och det var ju så tanken var, det var ju så fast det förklarade för oss att när grum skulle flytta in då så var det liksom på samma premisser som, som alla andra har levat, som har bott i huset.
1: Och även musiken Carl-Henrik Fernandi upplever Gisellas kontakt med Dr. Grym som positiv.
0: Visst, man kan säga att han var ärlig i det, att jag började komma allt färre gånger. Men någonstans hade jag också en väldigt stark tillit på att Gisella hade det väldigt bra tillsammans med Jan Olof. Och eh, eh, sista gången jag pratade med Jan Olof om detta så bedyrade han eh, öga mot öga att han skulle göra allt för att ta hand om Gisella och, göra, och fortsätta ta hand om Gisella och det viktigaste i detta det var att hennes största önskan var att få bo hemma ända till hon gick bort. Och därför så så finner jag det väldigt märkligt att det har blivit på den här situationen blivit som det har blivit.
1: Och så som det har blivit är att Gisella idag inte längre har kvar sin fastighet. Alltså den ägodel som alla som känner henne väl hävdar att hon värdesatte som allra högst i sitt liv. Marianne Månsson och Andreas Nilsson arbetar på se banken och har haft god kontakt med Gisella rörande hennes bankärenden. Under sommaren 2013 kontaktas de av Gisella som uppger att hon vill ha hjälp med att upprätta sitt testamente och de åker då ut till henne. Vi hör Marianne Månsson.
7: Eh, kan du berätta då, ja, hur det gick till då när det här testamentet upprättades, hur ni pratade med henne, hur, hur det var med i hur du uppfattade henne? Och så? Mm. Um.
3: Alltså, I vanliga fall, när jag, jag har ju åkt till Kalmar en gång eller två gånger i månaden under alla år sedan 1985. <clears throat> Och I vanliga fall så sätter man ut i en timme per kund så att säga och bokar på. Så. När det gäller möten med Gisella så satte vi betydligt längre tid. Jag tror vi satte tre timmar. och så. Det som man skulle få flytta sig till hemmet men sen också för att Gisela det var svårt att förstå.
7: Var det något som hade hänt på senare år eller hade det alltid varit så?
3: Um, alltså hon har alltid varit mångådig men på senare år var det mycket så avstående. Mm.
7: Och hur gick det till då det här mötet 2013?
3: Då satt... Så, så om man ska beskriva... Vi satt i ett öppet utrymme- där man kommer in en stor hall, så att säga. Öppet utrymme. Och sen trappa upp var det ett där. Och då, då sitter vi tillsammans och pratar där- och sen så har hon alltid visat huset. Man har alltid haft en genomgång av huset. Man liksom har, där hon ville visa salongerna och av Liksom och berätta om sina... Ja, berättat om hus och lösöre och väldigt stolt över hus och lösare.
7: Och hon fäst vid fastigheten och lösöret. Mycket. Ja, då har hon visat runt och sådär. Vad hände sen vid det här mötet?
3: Sen sitter vi ner och så går vi igenom eh, eh, hur vi har testamentet. Eh, hon är svår att förstå. Eh, har svårt att få fram orden. Eh, har varit sjuk. Eh, ja. ska man säga? Ja, det, alltså det var svårt att förstå henne. Men alltså det, hade, jag, hade jag inte känt henne sedan tidigare. Så det är inte säkert att som liksom hade eh, tagit det än, så. Men i och med att jag kände sen tidigare och liksom visste jag hade historien bakom så så kunde vi liksom säga att vi utrönde hennes vilja.
7: Var det något du och Anders Nils, som berörde när ni var där så att säga? Ja. På vilket sätt då?
3: Där vi konstaterade att hon uttryckte sin vilja för testamentet.
7: Mm. Men alltså var ni tvungna att Diskutera det?
3: Vi är inte tvungna utan vi, liksom, vi hade så långt samtal så att jag liksom kunde att jag kunde göra bedömningen att hon fick fram sin vilja och visa sin vilja.
7: Är det vanligt att du måste göra sådana bedömningar när du gör testamenten eller gåvor eller så?
3: Eh, hända. Mm.
7: Vad föreskrev det här testamentet då som upprättades 2013 när det gällde den här fastigheten?
3: Då föreskrevs att eh, jan Ulf Grim skulle förköpa fastigheten till marknadsvärde. Mm.
1: Enligt Dr. Grimms berättelse så överlät Gisella fastigheten till honom i ett telefonsamtal under hans födelsedagsfirande redan året innan. Så om det stämmer förefaller det något märkligt att Gisella under sommaren 2013 i sitt testamente skriver in att Dr. Grym ska få förvärva fastigheten till marknadspris. Gisellas bror som Christian har inte vetat om någonting om att Gisella ska ha skänkt bort fastigheten till Dr. Grym i ett telefonsamtal. Men däremot blir han nu varsig om det som Gisella har skrivit in i sitt testamente. Han får då uppdraget att ringa och meddela den goda nyheten till Dr. Grym.
4: Det var ju så här, och nu fick jag väl svar på frågan igår när han berättade att han, eh, han åkte tillbaka till Norrland för att ta hand om sin farmor. Eftersom hon hade tagit hand om honom som han, som han uttryckte det. Och det är, ju, det är ju fint. Men då visade det sig enligt Jan-Olof Grym att hon hade skrivit allting på honom. Och att när hon gick bort då hade grymska släkten gått till taket. Det var så han uttryckte det. Och det var det här han menade. Jag har varit med om det här en gång innan och jag tänker inte vara med om det här. Så att hans ståndpunkt när jag presenterade då så att säga det, det Gisella hade sagt. Det vill säga att han ska få köpa huset till första, alltså första king och till ett lägre pris det var att, nej, ni kusiner kommer bara kasta ut, oss, kasta ut mig och jag har investerat enorma summor av min tid och pengar så det här kommer inte att ske.
1: Det här kommer inte att ske, menar Christian att Dr. Grym säger. Men i testamentet står det nu i alla fall att dr. Grym har förturat att köpa fastigheten till ett förnämligare pris. Det här året, 2013, flyttar han även in hos Gisella.
2: Ja, jag flyttade in tillsammans med Gisella. Eh, vi skulle bo tillsammans, vi skulle leva tillsammans. och, 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 och Som de närmsta och goda vänner som vi hade blivit. Och vi blev så mycket mer eh, goda vänner. Det vill jag poängtera. Genom åren som gick, det blir man när man... Eh, med stor glädje umgås var dag.
5: Vad gjorde ni inom ramen för vänskapen och samboförhållandet? Kan du <coughs> kort beskriva hur, hur såg ert liv ut?
2: Oj, jag hade nästan räknat med att jag skulle komma ner till Kalmar och få... En lugnare period. Jag hade jobbat så mycket uppe i Norrland som en glesbygdsläkare. Med och en avliden farmor och allt var eh, så <coughs> känslomässigt. Och så kom jag till karma för att jag skulle få lite lugn och ro med Gisella. Vi skulle gå ut och äta lite grann och, och, och kanske sitta i trädgården och så. Nähä, så blev det inte. Nu kommer jag till en entusiasmerande och energirik och livstörslig människa som vill göra saker. Så det var, det var middagar i Karlskuna, i Växjö, vi var i Oskarshamn, vi var i Jönköping, vi var i Eksjö. Vi var runt hela Öland, vi har varit Småland, runt på olika vänner och bekantas tillställningar. Eller så har de kommit till oss. Så det var ett rätt aktivt liv, då skulle man sammanfatta det. Jag hör nästan på att säga att ett mer aktivt liv än jag har levt sedan jag lämnade modervärlden 2000, eh, 1998.
5: Du, eh, det finns ju massa påståenden i det här målet eh, kring eh, Gisela Peleys hälsotillstånd i tiden 2010 fram till, 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 ja, till idag egentligen. Men jag skulle vilja, kan du bara kort berätta hur du uppfattade hennes hälsotillstånd vid tidpunkten du lärde känna henne och när du flyttade in?
2: Jag lärde känna henne 2009 och såg henne första gången då. Så var det ingenting som jag kan eh, fundera över att jag skulle komma ihåg. Mer än att hon var, så, hon var så glad, hon var så tindrande. Där på andra sidan grinden. Sen eh, över de samtal som jag haft med henne över åren över telefontkontakt. Så har hon aldrig nämnt om sin sjukdom utan pratat om visioner och idéer och utvecklingar och trädgård och, och så.
1: Under 2013 upplever Gesella en kraftig smärta i ryggen och det beror på att hon har ett mycket påtagligt diskbrock eller en så kallad spinalstenos. Det är en Christian som självlidit av diskbrock som upptäcker det när han ser sin kvinnande faster som knappt kan röra sig. Hon måste ju ha diskbrock.
4: Och jag tror också att det finns i journalerna att jag ringer upp läkaren och misstänker att det är nervsmärtor. Jag tror att det står så så att det är inte egenskap av Jan-Olofs Gryms expertis- att han är superläkare eller någonting som det här kom fram- utan det var liksom att det, var, det hade ju vilken läkare som helst sett- att det var spinalsteros eller diskbrock- och sen så opererades hon för det.
1: Så Christian påkallar en läkare- som fastställer att det är spinalstenos Gisella lider av- och hon opereras då för det. Dr. Grym anser sig inte ha varit Gisellas behandlande läkare- utan mer som en vän som råkar vara en läkare- så det här sköts av andra läkare på Kvarnholmens läkarmottagning- där Gisella är skriven.
2: När, vi, när hon kommer tillbaka från sjukhuset- då börjar vårt liv efter rehabiliteringsfasen som krävs- och omställningsfasen rent psykologiskt- efter att ha varit krypandes på golvet i ett hus- och inte blivit hjälpt- mm. till att kunna återigen börja i våren och sommaren och dagens ljus. Man var fortfarande så att säga-
4: gammal trött i vissa avseenden och det fluktuerade det, fluktuerade, det här humöret att tipptopp super och sen så var det botten liksom och, och sen gick det då så att 2013 till 2015 att säga då att, att hon var helt symptomfri eller liksom frisk det håller jag inte med någonstans
1: Christian och doktor Grym har alltså olika uppfattningar om Gisellas mående vid den här tiden.
5: Jag, jag kanske inte kan uttrycka mig riktigt med medicinska termer. Men det jag skulle vilja veta det är ju att vad, vi har, ju, vi har ju tagit del av journalanteckningarna här i målet. Mm. Där vi har fått eh, en, en sjukdomsbild beskriven för oss. Mm. Eh, har, och, så, och så finns det påståenden från motparten och om livsledda depressioner. Mm. Mm. Eh, nedsatt kognitiva funktioner demens och liknande var det någonting som du, du märkte i ert samliv?
2: Nej Jag märkte ingenting som skulle vara reagera på att jag skulle behöva göra någonting med den kunskap jag har som yrkesman. Det skulle inte jag vilja påstå överhuvudtaget eh, under hela tiden. Visst, vi blir äldre. Ja, vi kan inte hoppa längre, Fem meter längre när vi är 90 år gamla. Det kunde inte jag göra när jag var 20 heller. Mm. Ehm, och den utvecklingen finns. Ja. Men ingenting som är som jag skulle säga är alarmerande på något sätt. Ehm, som skulle tyda på att hon skulle falla ner eller schagnera ehm, mot en sjukdomsbild som vi kan se som presenteras här.
1: Doktor Grym ser inget alarmerande med Gisellas hälsa. Året går över till 2014 och doktor Grym bor då hos henne. Tar hand om henne och sköter om hennes mediciner. Han är ju trots allt specialist på allmänmedicin och Gisella ska ju då vara i trygga händer. Men trots detta upplever Christian att hennes hälsotillstånd fortfarande går till det sämre. Men hur
7: var hon då när du pratade med henne?
4: Hon var mer och mer inåtbunden, mer och mer eh, borta. Det var, det var det, Samma sak gick om och om igen. Huset, det var mycket prat om huset och, och, och jag var ju noga med henne att säga det. Men, men vi gör precis som du vill den dagen det sker. Skriv ner det, se till att allting finns på pränt liksom. Och jag hade ju som sagt ingen som helst anledning att tvivla på någonting. Jag hade, liksom, jag hade återigen bara positiva saker att säga om herr Grym. För att, och jag pratade nog mer med herr Grym än med faster under 2015. Vi hade ganska mycket kommunikation. Och jag var definitivt någon som inte trodde att det som har skett hä har, har hänt. så att säga. Jag var den som var sist som trodde på
1: det. Vi rör oss nu in på år 2015- som blir ett avgörande år för den här historien. I maj månad kontaktade Gisella återigen sina kontaktpersoner på SE banken Marianne Månsson och Andreas Nilsson- som två år tidigare hjälpte henne att upprätta hennes testamente. Nu vill Gisella ändra det som står i testamentet. Vi har återigen Marianne Månsson.
7: Ja, vad hände på det här mötet då?
3: Då eh, diskuterades testamentet- Eh, Gesella hade en eh, god relation till Jan-Olof och ville gynna honom eh, i testamentet. Eh, och eh, det bestämdes att en andel eh, skulle tillfalla
7: Jan-Olof En andel bland andra andelar? Och fastigheten
3: Skulle ha rätt liksom att avräkna fastigheten på sin andel. Men andelen motsvarar inte fastighetens värde.
7: Och hur gick ni till väga nu? Då? Om, var, om ni redan 2013 var tvungna liksom att lite konferera om fattar vi vad Gisela vill. Hur gick det till i den med den aspekten nu 2015?
3: Nograd genomgång kan jag säga. Och, eh, vi, vi var väldigt tydliga eh, Alltså gentemot Gisela ställde frågor. Hon hade svårt att tala. Eh, talade tyst, talade otydligt, hade svårt att få fram. Eh, men vi, som vi uppfattar så hade hon en vilja att, att, eh, att eh, skriva testamentet för honom för, för, för en olof
7: Men var det svårt att förstå henne?
3: Ja, mycket.
1: Det var mycket svårt att förstå Gisella, men efter Marians möte med Gisella varit under en så lång tid, tillsammans med en lång överläggning med vittnet Andreas, kunde de ändå bedöma det som att det här var Gisellas önskan. Enligt det testamentet som upprättades ska Dr. Grim ha rätt till en andel av Gisellas kvarlåtenskap, och på den lotten har rätt att få ut fastigheten. Men värdet av Dr. Grimms lott understiger dock fastighetens marknadsvärde.
0: Så att jag tror att hon såg honom som en perfekt kandidat till att ta över huset.
1: Det är generöst av Gisella att skriva in dr Grimm som arvtagare. Musikern Carl-Henrik Fernandi kan förstå varför hon valde att göra det- men anser att det är orimligt att Gisella någonsin skulle skänka bort sitt hus till någon.
0: Men, men som sagt... Att det inte överhuvudtaget låg i hennes natur eh, att skänka någonting till någon som inte verkligen behöver det. Eh, det, det var inte Gisella för mig.
1: Och Gisellas hälsotillstånd under den här tiden blir allt viktigare att fastställa. I augusti, bara ett par månader efter att det nya testamentet upprättat, upplever Fernandi att Gisella är i mycket dåligt skick.
0: Och jag kan säga så här, det sista hon hade velat missa var min konsert med en av världens bästa organister i e Kalmar domkyrka den trettonde Augusti 2015. Och jag ringde två gånger- och meddelade Jan Olof om detta. Och när jag kom dit spontant- som jag alltid gör till Gusella- så satt hon på en sittning. Jag upplevde henne ganska frånvarande. Och jag upplevde för första gången- att Jan Olof var riktigt avvisande- och otrevlig. Och det har jag inte upplevt överhuvudtaget innan. För han har varit väldigt fin- och välvilligt inställd till mig.
1: Och det är månaden efter detta- september 2015- som blir ödestiger för den här historien. Det är då Gisella bestämmer sig för att upprättat gåvobrev.
5: Du, jag tänker att vi, vi hoppar lite i tiden. Eh, eh, det här gåvobrevet som, som det här målet handlar om. Hur gick uh -huh. det till när det kom, kom till?
2: Oj. Förstår jag har äh, hitta en
5: kort version på... Ja, men du. ehm...
2: <coughs> no. um. Gåvobrevet Själva for, det formella gåvobrevet eh, Det tog Gisella upp Med mig eh, efter hon hade upprättade testamentet I maj-juni-skiftet där Då tog hon upp och sa, och sa till mig Nu är det dags Hon sa att, att hon måste upprätta ett gåvobrev För att skydda mig Jag förstod inte då Vad det innebar och eh,
5: hur gick det till när det här kom till då? Eller eh, vem, 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 eh, fick du någon instruktion av Gisella? att det behjälplig på
2: något sätt? Ja, oh ja, vi satt i biblioteket eh, och, 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 och till vänster där och eh, så hon pratade om det här. Och hon, hon sa att jag skulle hitta, hitta de bästa som kunde skriva ett gåbobrev. Och jag tog fram min, min den här laptop eller vad heter den här paddan och googlade. Och där dök äm, äm, ett telefonnummer upp. Vad googlade du för någonting? Gåvor brev och med Kalmar. Okej. Okay. Yeah. Ja, tror jag någonting sånt. Mm. Enkelt sån här bred sökning. Mm. Och det kom upp ett nummer och äh, det ringde vi. Jag ringde numret eftersom vi har har dålig hörsel och pratade och bokade ett möte.
1: Doktor Grim googlar upp en juristfirma i Kalmar- och lämnar ett meddelande om att Gisella- vill komma i kontakt med dem. Juristen som får meddelandet heter Nui- och ringer upp numret.
8: Då ringde jag upp till kunden, hemtelefonen- där det var Jan Olof som svarade. Och ärendet var ju då att det- att Gisella då ville ha ett möte då för att gå igenom lite familjejuridiska
1: spörsmål då. Nu hej förstår att Gisella har svårt att röra sig och bestämmer sig för att själv åka ut till henne.
8: Kom då till fastigheten. Jan-Olof öppnade dörren. Mm. Hänvisade då att Gisella fanns då
2: i biblioteket. Eh, släppte in eh, juristen som kom och sen så gick de in och, och, och samtalades i biblioteket och jag serverade dem med, 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 med kaffe och dryck. Var du med när
5: Gisella berättade om vilket innehåll det här gåvobrevet skulle
2: ha? Nej, det var Gisella som pratade med dem. Jag fanns långt bak i, i köket men det är bara 30 meter dit. så. Hade du och Gisella
5: innan mötet med juristen pratat om hur det här innehållet i gåvobrevet skulle se ut?
2: Gisella hade talat om för mig... Att hon skulle se till att jag skulle få allt- och att jag inte skulle vara belastad. Hon, ville, hon var orolig att inte jag inte skulle klara mig. Och hon ville hjälpa mig på alla sätt-
8: hon började ju småprata lite grann här så jag fick ju inte så mycket att säga i, 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 från början. Då, utan började ju ställa lite frågor här då att um, vad, uh, varför jag var här då mm. i fastigheten och träffade henne. Mm. Uh, då började hon uh, prata om att uh, hon ville ge bort fastigheten. Mm. där anledningen till detta var då att Jan Olof skulle då få den här fastigheten för att bevara traditionen eller kulturen som den här fastigheten har då eftersom att hennes make har varit då en tidigare läkare då och Jan Olof var den bästa lämpade personen okay. att fortsätta den här kulturen då
5: eh. Hur upplevde du Gisellas hälsotillstånd när du träffade
8: henne där? Fullt, ja, man kan inte säga fullt frisk, men hon var vid sina sinnesfulla bruk redan då. Det är du säker på? Ja. ja.
1: Juristen Nui beskriver att ja, det var ibland svårt att höra vad Gisella sa, men att det inte var något större problem. Gisella kan under mötet göra sig förstådd, och hennes vilja är att skänka bort sin käraste ägodel, fastigheten, till dr. Grym.
8: Och då ställer jag frågan, ska vi skriva in ett villkor om Jan Olof är avliden före dig, om gåvan ska gå åter? Mm. Då sa hon, ja absolut eftersom att det här är specifikt till Jan Olof då. Mm. Mm. Uh, och uh, sen var hon väldigt tydlig med att jag skulle skriva då det här med uh, anledningen till gåvan, vilket... Jag tog med då i, i en sista punkt i gåvbrivet- okay. att det är därför hon ger bort den här gåvan- för att Jan Olof då ska eh, bevara läkarkulturen. Då okay. fastigheten.
1: Men fastigheten skänks inte bort riktigt än. Det här blir bara ett första möte för att förstå Gisellas vilja- och det dröjer tre veckor innan juristen nu återkommer. Då tillsammans med en kollega.
2: Men, eh, juristen får hem lite tillbaka då, och, och blir fikade vidare- och sen så kom han tillbaka några, några veckor senare tror jag. Och pratade med Gisella och hade då med sig någon kollega. Okej. Ja, väldigt trevligt. Jag träffade honom i hallen när jag släppte in honom.
5: Var du med på det mötet då mellan Gisella och de här två juristerna?
2: Nej, jag var i köksregionen.
7: Vid det här mötet två, mm. då uppfattade det som att Jan-Olof Grym, han kom med kaffet och sen stannade han. <klipp> Och satt med din kollega. Mm. Så då var han med liksom när det skrevs under och så. Ja. Och deltog i mötet. Inte hela mötet. Nej, men från det att han kom in ja. i rummet.
1: Mm. Det är under det här andra mötet med juristerna som Gisella skriver över sin käraste ägodel, fastigheten, till sin relativt nya bekantskap, Dr. Grimm. Och det kommer bli svårt att ogiltighetsförklara det här gåvorbrevet som upprättades av en enligt juristerna klarsynt Gisella. Men det här är bara början på historien. Vittnerna har mycket mer att berätta- och mycket av det som framkommer är skrämmande att höra.
4: Då framkom det att eh, Jan-Olof hade sagt- att eh, det var, fanns inga närmare anhöriga. Han var närmast
7: anhörig.
3: Jag upplevde faktiskt som att Gisella var drogad på något vis- va?
7: Jag sa till min fru när jag kom hem Det var nog sista gången jag träffade Gisela Palai, För hon var väldigt skröplig ikväll eh, Sen här på Commerzbank Då gick det pengar till ett konto Som var ditt Ja Hade du liksom Gisela på dig när du gick på dig Ja till jobb... det
2: hände att jag hade det på mig med När du gick till på att... jobbet Ja för vi åt alltid frukost tillsammans På morgonen innan jag gick till arbetet
7: Ja, jag står utanför den villad, det vackra huset i Kalmar som nog mera ägs av den hotade läkaren. När Jan-Olof Grün berättade att han hade fått huset som gåva så tänkte du, nu är det ordnat. Ja. Och nu sitter Gisela Palai i en etta med trasiga Ikea-möbler. Var det, var det så du tänkte att det skulle bli ordnat? Eller är det att jag
6: berätta någonting om vad ja. som har hänt efter 2016?
7: Nej, du kan svara på min fråga bara.
6: Ja, får jag lov att berätta någonting? Ja, mm. men besvara frågan
7: ja. först. Ja, okay. Var det så det var tänkt att det skulle bli ordnat? Nej. Nej, okej. Okay.
1: Mitt namn är Nils Bergman. Du har lyssnat på Rättgångspodden. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack till er som prenumererar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.